0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikanų radijas. Po sėkmingos operacijos popyžių savijauta gera pranešė jį operavęs chirurgas. Nors popyžius ligoninėje tikimasi, kad jis pasveikės, kai planuota rūpiūtį atvyks į Lisabonoje vyksančias pasaulio jaunimo dienas – Romos centro gatvėmis vėlais devintinių procesija, Šiais metais sukanka eucharistinės gėsmės prieš taip didį sakramentą autoriaus Šventojo Tomo Akviniečio kanonizacijos 700 metų sukaktis. Po sėkmingos operacijos popyžius ramiai pailsėjo ketvirtadienio rytą pranešė Šventojo ostos paudos salės direktorius Mateo Brūnį. Trečiadienio vakarą paskelbtame oficialiame komunikate buvo informuojama, kad, popiežiui pranciškui buvo atlikta sienos išvaržos operacija, naudojant sienos protezavimo tinklelį. Operacija, trukusi tris valandas, praėjo be komplikacijų ir atgavę samonę, popižius jautisi gerai, jo kavo. Popižiu operavo Italijos švenčiausiosios Jėzaus širdies katalikų universiteto Agostino Džemelli klinikos, Pilvo chirurgijos departamento vadovas profesorius Sergio Alfieri. Šventasis tėvas jaučiasi gerai, tai, manau, yra ta žinia, kurios laukėte jūs ir pasaulis, pasakė per trečiadienio vakarą vykusią spaudos konferenciją profesorius Alfieri. Kol kas nepranešama, kiek laiko popyžius turės praleisti ligoninėje? Popyžių operavės chirurgas paaiškino, kad paprastai tokiais atvejais pacientas pasilieka ligoninėje penkias, 7 dienas. Tačiau, kadangi šiuo atveju pacientui 86 metai, gydymas ligoninėje gali užtrukti kiek ilgiau. Ketvirtadienį po vidudienio paskelbtame antrame komunikate šventojos austos paudos salės direktorius Mateo Brūnį pranešė, kad įprastiniai po operaciniai kontroliniai tyrimai davė gerus rezultatus. Popiežius informuojamas apie iš viso pasaulio gaunamus linkėjimus reiškia už juos dėkingumą, kartu prašydamas ir toliau už jį melstis. Iki virželio vidurio planuotos popyžiaus audiencijos buvo atšauktos, tačiau tikimasi, kad jis galės keliauti į suplanuotas apašteliškas keliones.
1: Pasaulinė jaunimo diena Lisabonoje bus nepakartojama proga būti priimtiems ir siunčiamiems į pasaulį. Nepraleiskime šios progos, pasakė kardinolas Manuel Clemente, Lisabonos patriarchas. Jis su Portugalijos sostinės meru Carlos Moedas ir pasaulinės jaunimo dienos Lisabonoje fondo pirmininkų viskupų Ameriko Agujarų Lisabonoje pristatė popyžiaus pranciškaus kelionės į Portugaliją programą Anot Patriarcho Pasirengimas 37-ąją pasauliniai jaunimo dienai prasidėjo 2017 metais, kai bažnyčia Lisabonoje paženklino norą surenkti kitą tarptautinį katalikiško jaunimo sambūrį. Įdėta daug darbo, prisidėjo tūkstančiai žmonių iš katalikų pasaulio ir Portugalijos institucijų, šis įvykis paženklins ištisa kartą, būtent jaunuoliai nulems ateitį, kurdami ekumenišką, solidarę ir broliška visuomenė sampro tavo vyriausias bažnyčios Portugalijoje ganytojas Lisabonos meras pranešė, kad Teho parko, kuriame rūpiučio 5-6 dienomis įvyks pagrindiniai jaunimo susitikimai su popiežiumi, vigilyje ir užbaigimo mišios jau baigti, o mišių altorius bus pastatytas iki Liepos 9 dienos. Portugalijos sostinės meras pasidžiaugė, kad Lisabona rūpiučio 2-6 dienomis taps pasaulio scena. Jis paragino Portugalų jaunimą tapti Lisabonos ambasadoriais, o Portugalų šeimas svetingai priimti į namus pasaulinės jaunimo dienos dalyvius. Patriarchas, meras ir pasaulinės jaunimo dienos Lisabonoje fondo pirmininkas pristatė popyžiaus kelionės programą, Ta pačia diena, kai apie ją pranešė Vatikanas, Lisabonos Vyskupas Auxiliaras Ameriko Agujarų, pasaulinės jaunimo dienos Lisabonoje fondo pirmininkas, pažymėjo, kad be kitų programos įvykių numatytas, popiežiaus susitikimas su dvasininku seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis. Susitikimas bus privatus, siekiant apsaugoti visų jo dalyvių orumą. Popyžius ir Portugalijos katalikų lyderiai primiktinai paprašė visomis priemonėmis užtikrinti, nukentė jūsų įvaizdį ir gerą vardą, sakė vyskupas. Popiežius Beto to rugpjūčio 5 dieną lankysis Fatimos Marijos šventovėje, susiteks su miestelio gyventojais, vietiniais studentais, čia globojamais pabėgėliais, taip pat su vietinės civilinės valdžios ir visuomenės atstovais. Po piežiaus kelionės programos pristatymė Lisabonoje akcentuotos ir Pranciškaus susitikimo rūpiučio 3 dieną su Portugalijos katalikų universiteto studentais temos integrali ekologija, žmonijos brolybė, Pranciškaus ekonomika ir pasaulinis ugdymo paktas. Paskelbta religinės
0: veiklos rėmimo instituto, paprastai vadinamo Vatikano banku, 2022 metų veiklos ataskaita. Joje nurodoma, kad institutas ir toliau laikosi aukščiausių tarptautinių etikos ir reguliavimo standartų. Pagal Moneyval reitingus institutas patenka tarp geriausiai įvertintų bankininkystės institucijų pasaulyje. Praėjusiais metais Grinas įspelnas sudarė 29 milijonus šešis tūkstančių eurų, ankstesniais metais kiek daugiau nei 18 milijonų eurų. Komunikate pranešama, kad jau 11 metus iš eilės finansinė ataskaita parengta pagal aukščiausius standartus, ją be išlygų priemi auditą atlikusios institucijos, o vėliau patvirtino priežiūros tarybą. Pateikus ataskaitą kardinolų tarybai pastaroji priemės sprendimą dėl pelno paskirstimo. Dalis pelno skiriama labdarai – 3 milijonai eurų skirti popiežiaus pranciškaus labdaros darbams, 2 milijonai eurų kardinolų komisijos labdaringai veiklai, 200 tūkstančių eurų paties instituto vykdomai labdaringai veiklai. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsėme žinių laidą lietuvių kalba. Sekmadienio 11-osios vakarą Romos miesto centro gatvėmis vėl eis devintinių procesija, kuri pasibaigs Eucharistiniu palaiminimu priešvenčiausios mergelės Marijos Didžiosios Bazilikos. Devintinių švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilme, bažnyčios liturginis kalendorius nurodo švesti 60 dieną po Velykų, tai yra devintosios savaitės po Velykų ketvirtadienį. Šią dieną šiai iškilme švenčiama Vatikane, Lenkijoje, Austrijoje, Kroatijoje, dar kai kuriuose kitose šalyse, tačiau daugumoje šalių ji nukeliama į sekmadienį. Anksčiau, kas met devintinių ketvirtadienį, popyžius aukodavęs iškilmės mišes savo katedroje Laterano šventoj Jono bazilikoje ir vadovaudavęs eucharistiniai procesijai einančiai Romos via Meruliana gatve vedančią į švenčiausiosios mergelės Marijos didžią baziliką. Bėliau popyžius Pranciškus šią tvarką pakeitė, Jis vadovaudavo devintinių iškilmėms, kurioje nors Romos vyskupijos parapijoje. Tačiau prasidėjus pandemijai ir šį tradiciją nutrūko. Dabar devintinių procesijų tradicija Romos centre atgaivinama. Iškilmės jos mergelės Marijos bazilikoje prasidės šeštadienį, birželio dešimtą dieną po pietų, šiomis dienomis Romoje esančių šventosios kūdikėlio jėzaus teresės ir jos tėvų šventųjų Liudviko ir Zelijos relikvijų išstatymų. Po pirmųjų mišparų, kuriuos gėdaus bazilikos kanauninkai, 18 val. bazilikos nepaprastasis komisaras arkivyskupas Rolandas Makritskas aukos mišes. Sekmadienį, birželio 11 18 val. švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo iškilmės mišes bazilikoje aukos šventųjų osto kultūros ir ugdymo dikasterijos prefektas kardinolas Jose Tolentino de Mendonsa. Jis vadovaus ir procesijai su švenčiausiu sakramentu, kuri, pajudės iš bazilikos, eis aplinkinėmis gatvėmis ir sugrįš į bazilikos aikštę, kur dalyviams bus suteiktas iškilmingas eucharistinis palaiminimas. Poopižiškoji švenčiausiosios mergelės Marijos didžioji baziliką sako šią iniciatyvą pristatydamas arkivyskupas Rolandas Makrickas istoriškai svarbi dvasinė vieta, Džiaugsmingai atsiveria tikintiesiems, primdama visus norinčius išgyventi šias gilaus tikėjimo akimirkas. Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilme katalikų bažnyčia švenčia jau daugiau kaip septynis su pusė metų. 1264 rūpiučio 11 d. popyžius Urbanas ketvirtasis paskelbė bulę Transitūrus de hoc mundo, kurią nurodė, kad ketvirtadienį po sėkminių oktavos visame pasaulyje būtų švenčiama festum corporis, kūno šventi, ir kad ją minėdami visi katalikai džiugiai iškilmingai išpažintų tikėjimą tikru Kristaus buvimą Eucharistijos sakramente. Visoje bažnyčioje įvesti švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo iškilme, paskatino vidurio Italijoje 13-ame amžiuje įvykęs stebuklas – 1263 metais kunigas vardu Petras, kai piligrimas iš Bohemijos keliavo į Romą. Įprastinis piligrimų kelias iš šiaurės vedė per nedidelį balcenos miestelį prie ežero to pačiu vardu. Čia vieną tų metų vasaros dieną trumpam poilsiu ir nakviniai sustojo ir kunigas Petras. Miestelio bažnyčioje dedikuotoje pirmųjų amžių kankiniai šventai kristinai, jam aukojant mišes įvyko stebuklas – Iš Iškonsegruojamos Ostijos pradėjo lašėti kraujas. Tuo metu bažnyčią valdės popiežius Urbanas IV jis gyveno ne Romoje, bet su kardinolais ir visų dvarų buvo laikinai įsikūręs netoliese esančiame Orvieto mieste. Bolsenos miestelio gyventojai, galbūt ir pats kunigas Petras, stebuklo įrodymą, sukrūvinta korporalą, iškilmingą procesiją iš Bolsenos į Orvietą atnešė popiežiui. Jau kitais metais, 1264-aisiais, popyžius paskelbė minėtąją bulę, kurią į liturginį kalendorių buvo įvesta Kristaus kūno ir Kraujo šventė. Kartu su naujos liturginės šventės įvedimu gimė ir procesijos, kartojančios bolseniečių eiseną į orvietą 1263-aisiais. Nuo to laiko iš Ostijos lašėjusių krauju apšlakstytas korporalas laikomas ar vieto katedroje, kuri buvo specialiai pastatyta kaip didysis relikviorius šio korporalo saugojimui. Bol senos stebuklo laikais gyvenęs garsusis teologas, šventasis Tomas Akvinietis, šia proga sukūrė garsų į eucharistinį himną – Pangė kurio paskutiniai du posmai, prasidedantis žodžiais tantum ergo sakramentum, prieš taip didį sakramentą, Iki šiandien labai dažnai skamba mūsų bažnyčiose.
1: Liepos 18 diena Fosanova Abatijoje, Lacijos regione, minimos bažnyčios mokytojo Šventojo Tomo Akviniečio kanonizavimo 700 metinės. Garsusis teologas Šventasis Tomas akvinietis mirė 1274 metais nelauktai Cistersų vienuolių Fosanova Abatijoje pakeliui į antrąjį važnyčio susirinkimą Lyone 1323 metais Toma Akvinėti bene iškiliausią pomokslininkų ordino vienuolį kanonizavo Jonas XXII Avignone rezidavęs popyžius. Popyžius Pranciškus antradienį paskyrė kardinolą Marčelio Semeraro, šventųjų skelbimo dikasterijos prefektą, savo nepaprastoju pasintiniu iš šventojo Tomo Kviniečio kanonizavimo 700 metų iškilme Fossa Nova Abatijoje. Tūkstantaisiais metais Abatija įkūrė vienuoliai Benediktinai. Vėliau vietoj jų popyžius įkurdino vienulius cistersus, kurie pastatė gotikinio stiliaus bažnyčią, Italijoje tapusę daugelio bažnyčių, ypač Latsijaus regione, archetipu. Napoleono valdžios represuota abatija atgavęs popyžius joje įkurdino kartuzus. Vėliau čia įsikūrė franciškonai konventualai. Nuo 2017 metų Fosanova Batijoje gyvena verbitai, įsikūnijusio žodžio, dvasinės šeimos, kunigai, pašvesti vyrai ir moterys. Tiesiogiai su dominkonų ordinu nesusijusi Fosanova Batija labiausiai garsėja būtent todėl, kad joje mirė ir buvo palaidotas garsusis tuometinis teologijos novatorius, Tomas Akvinėtis, kurį Domininkonai net laiko antrus svarbiausių savo ordino asmenių posteigėjo šventojo Dominiko de Guzmano. Visą šimtmitė po Tomo akviniečio mirties netrūko ginčių dėl jo žemiškųjų palaikų išsaugojimo, kurie tęsėsi net po jo kanonizavimo. 1369 metais įsikišus popyžiui, palaimintajam urbanui penktajam, šventojo Tomo akviniečio relikvijos buvo perkeltos iš Fosanova į Tūlūsos Jakubinų bažnyčią, vadinama šventojo Dominiko įsteikto pomokslininkų ordino lopšiu. Nuo tada šventojo relikvija laikoma šios bažnyčios altoriuje. Panašiai kaip šventojo Tomo akviniečio Žemiškiai palaikai buvo kilnojami, taip ir šventojo minėjimo diena 1969 m. perkeltą iš kovo septintosios Tomo Akviniečio mirties dienos į sausio 28 menančią jo palaikų perkelimo iš Italijos į Prancūziją įvykį. Tomas Akvinėtis daug šimtmečių garsėja kaip mokslo pasaulio žmogus labiau nei kaip šventasis, jis vadinamas teologų kunigaikščiu ir angeliškuojų teologų. Jei kanonizavės popižius, tam priei susijėjo Tomo Akvinėčio moksla su jo šventumu. Atsiliepdamas į benegarsiausią bažnyčios mokytojo trijų dalių traktatą teologijos sumą, kuriame, apibirėžta per 3000 bažnyčios mokymo straipsnių. Popiežius Jonas XXII patikino, kad kiek traktato straipsnių, tiek stebuklų. Beje, bažnyčios mokytojo ir šventojo Tomo Kviniečio kaukolės relikvija nuo 1369 metų saugojama Tuluzos jekubinų bažnyčioje Kanonizavimo 700 metų jubilėjaus proga buvo perkelta į naują relikvijorių. Apaštališkoji penitenciarija popiežiaus dekretus suteikė atlaidus visiems, kurie įprastinėmis sąlygomis melsis prie šios šventojo tomo akviniečio relikvijos. 2024 ir 2025 metais Sukanka dar du šventojo Tomo akviniečio jubiliejai – 2024 metais 750 mirties ir 2025 metais 800 gimimo metinės, be kitų titulų. Šventasis Tomas akvinietis nuo XIX amžiaus vadinamas visų pasaulyje universitetų, gimnazijų, Ir mokyklų globėjų.
0: Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbėjai Zuj Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.